0: Salut, et bienvenue dans Mom, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfants. C'est parti
1: Elle devient quoi alors Elle est quoi alors à ce moment-là dans, dans le... Elle est une machine à faire des infos Eh bien, je, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant. hein
0: Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et deux enfants.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas On met des infos au monde, puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler Ça, je sais pas. Pourquoi avez-vous poussé un soupir
0: Je m'appelle Laura, et je vais à la rencontre d'êtres humains pour leur poser la question. Et toi, t'en veux des mômes C'est donc avec joie qu'on se retrouve un an plus tard après cet enregistrement pour ce très bel épisode 18 réalisé avec Malo. Malo a 22 ans, et vous parlera d'intersexuation, d'orientation sexuelle, de recherche d'identité, et évidemment, de son chemin sur le désir ou non d'enfant. Je te souhaite une très
1: belle écoute. Je m'appelle Malo, je suis une femme intersexe, et j'ai 22 ans. Je suis en 3 année de licence en information et communication, et euh, j'habite à, à parler. Les premiers souvenirs que j'ai en fait de mon enfance, c'est lié au, au corps médical. J'allais très souvent chez les médecins, en fait, parce que j'avais toujours des otites, j'avais toujours un truc qui allait pas, <rire> globalement. Et à mes 4 ans, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome de Turner, qui est une, un cas d'intersexuation. Et là, pour le coup, c'est plus l'histoire de ma mère que mon histoire à moi, mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'en parler. Quand je suis née, peu de temps après, elle a fait une dépression parce que euh, elle voyait qu'il y avait un truc qui allait pas bien avec moi. Elle voyait que je grandissais pas. Elle montrait au médecin que euh, sur mon carnet de santé, j'étais en dessous de la barre minimum au niveau du poids et au niveau de, de la taille. Il n'y avait qu'un médecin qui réagissait par rapport à ça, qui lui répondait « Mais madame, vous êtes petite, donc c'est normal que votre fille soit, soit petite. » Et en fait, elle est, il a, ils l'ont amené voir un psy pour le maman euh, qu'elle a fait d'avoir peur euh, par rapport à ça. Et en gros, elle a profité euh, d'un moment où mon médecin avait un remplaçant pour m'emmener voir le remplaçant du médecin. Et du coup, elle, elle lui a montré que j'étais en dessous de la barre, etc. Et il lui a dit, bah d'accord, très bien, on va faire une batterie de test. Suite à cette batterie de test, en fait, euh, peut-être une ou deux semaines après, ma, ma mère reçoit un, un appel d'une infirmière pour lui dire, euh, oui, voilà, euh, on a fait un cariotype de votre fille, et sur le cariotype de votre fille, il montrait qu'elle n'a pas deux X, et on a qu'un. Ça s'appelle le syndrome de Turner. Et du coup, ils lui ont expliqué un peu tout ce que ça entraînait, il y a pas mal de, de conséquences. Toutes ne sont pas obligées d'arriver. Par exemple, euh, une des conséquences, c'est on peut avoir des mains palmées, par exemple. Des pieds palmés aussi. On peut avoir une mâchoire euh, très, très carrée. On peut avoir euh, des épaules qui sont reliées au cou directement. Et ça, c'est des choses que j'ai pas. Mais par exemple, un autre truc euh, qu'on peut avoir, c'est des hôtes à répétition, ce que j'avais. Et notre corps produit peu d'hormones. Ni d'hormones de croissance, donc, ce qui explique pourquoi je grandissais pas. Ni d'hormones... Euh, et pour passer des hormones sexuelles genre la desostérone, le progestérone tout ça tout ça et du coup ça ça implique aussi une prise d'hormones à vie parce que un corps peut pas vivre sans hormones en fait si tu n'as pas d'hormones dans ton corps tes os peuvent se casser ta peau ne se renouvelle pas en fait on a cette idée que les hormones c'est euh, purement euh, donner le dessin donner de la barbe euh, ou autre alors ça fait ça évidemment mais ça a une importance qui est beaucoup plus forte mes parents ont appris tout ça euh, quand l'infirmière euh, leur a informé du fait que j'avais le syndrome de Turner eux se sont trouvés un peu face au dilemme de euh, est-ce qu'on lui dit qu'est-ce qu'on lui dit et comment on lui dit et du coup ils ont un peu fait ça euh, étape par étape on va dire pour moi ça voulait rien dire le syndrome de Turner évidemment je voyais pas toutes les implications qu'il y avait derrière mais très vite en fait on m'a introduit à des médecins qui m'ont dit bah du coup tu vas devoir faire euh, des piqûres tous les soirs pour une durée indéterminée c'est des piqûres qui vont t'aider à grandir en gros c'était des piqûres de d'hormones de, de croissance et après mon diagnostic, en fait, je devais voir euh, des médecins tous les 3 mois, pendant, je dirais, 2 ans, et tous les 6 mois ensuite. Et à partir de mes 14 ans, c'est plus tous les 6 mois, c'était tous les ans. Et depuis maintenant, c'est tous les ans, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera un check-up médical par an. Ces journées, c'est euh, une journée de check-up pour vérifier que tout va bien, parce que euh, il peut y avoir pas mal de trucs qui ne vont pas dû au syndrome de Turner. Globalement, j'avais mon médecin ce que je voyais le matin, une bonne partie de la matinée, euh, je, on me prenait du sang. Après, j'allais chez le cardiologue. Je voyais aussi un un ORL, je sais plus si c'est quoi. Mais en gros, je voyais un médecin qui vérifiait si mes os allaient bien. Et je voyais aussi un... un opticien. Là, pour le coup, j'ai jamais compris pourquoi. C'est que c'est genre un pack, genre. <rire> euh, et j'essaie de voir. Je voyais tellement d'autres médecins. J'ai même plus leur nom, en fait. À l'époque, j'avais un truc très innocent avec ça, à ce côté. Euh j'ai je vais, je vais à l'hôpital mais il y a rien, il y a pas de problème quoi genre, il y a, y a pas de souci. Sinon, j'ai plus vraiment de souvenir si très vite de ma primaire. J'avais genre deux bonnes copines avec qui ça se passait super bien. C'était assez joyeux comme moment, c'était cool. Mais du coup, à mes six ans, ils m'ont donné une autre information qu'ils avaient eux depuis le début, mais qu'ils ont qui sont refusé à me donner ce que ce que je comprends parce que c'est un peu compliqué à annoncer comme nouvelle quoi. Ils m'ont dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Et ça c'était plus dur à... à encaisser. En fait, j'avais cette mentalité à l'époque où je me dis, mais en fait, je peux tout faire. Si demain, je veux être euh, footballeuse, je serai footballeuse. Si je veux être astrophéicienne, je serai astrophéicienne. Alors que j'étais petite, je ne voyais pas tous les murs qui peuvent être mis par la société, par le fait que j'étais nulle en maths, déjà. <rire> bon, voilà, mais dans ma tête, j'avais vraiment toutes les portes ouvertes à moi et il euh, fallait juste que je choisisse ce que je voulais faire et ça viendrait comme ça, quoi. Et du coup, cette info-là, c'était la première fois où on me disait non. Ton futur, ce ne sera pas ça. Ton futur, ce ne sera pas avoir un enfant, au moins biologiquement.
0: Une personne intersexe est une personne qui naît avec des caractéristiques sexuelles ni typiquement entre guillemets mâles ou femelles. Et mes guillemets sont importants, vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Cela ne concerne pas forcément les organes génitaux, cela peut être interne, externe, gonadique, chromosomique. L'hermaphrodisme n'est pas un terme adapté pour désigner les personnes intersexes. Cela désigne un individu réunissant les organes reproducteurs des deux sexes pleinement fonctionnels, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. De plus, Hermaphrodite est une figure de la mythologie grecque, y être associé est déshumanisant. L'intersexuation n'est pas une malformation, ni une maladie, ni une erreur, c'est une variation anatomique. Il y a autant de variantes de l'intersexuation que de personnes intersexes. Une personne qui naît avec des caractéristiques sexuelles typiquement entre guillemets mâles ou femelles est une personne diadique. L'intersexuation n'est pas un troisième genre, ni même un genre ou une orientation sexuelle. On peut donc être diadique ou intersexe, et femme ou homme ou non-binaire, trans ou non, et pansexuel ou homosexuel ou hétérosexuel ou asexuel, etc. Dans le monde, il existe 1,7% de personnes intersexes. À l'heure où j'écris ce texte, cela représente 135 millions de personnes. C'est autant de personnes rousses dans le monde ou deux fois la population en France. Malgré ce nombre, au nom de la sainte binarité du genre, qui n'a pourtant rien à voir avec le sexe biologique, les médecins continuent de mutiler des enfants intersexes. 30 à 80 subiront plus d'une opération. La France a été condamnée plusieurs fois par l'ONU acte de torture
1: quand j'ai appris que je pouvais pas avoir d'enfants alors peut-être pas la première chose mais l'une des premières idées que j'avais en tête c'était t'en euh, aura et que ce soit par adoption que ce soit euh, par x façon j'en aurai quoi et du coup j'ai pensé euh, j'ai pensé avoir euh, des enfants de façon hyper intense quand j'avais euh, bah du coup quand j'avais six ans quand j'ai su que je pouvais pas en avoir jusqu'à hmm. Bah, en fait, jusqu'à ce que je me rends compte que j'aimais les femmes, ça m'a apaisée, en fait. Et, et le truc, c'est que je l'ai su super tôt que j'aimais les femmes, en fait. Je, je me souviens, c'était euh, tous, tous les samedis avec ma mère, on allait euh, au vidéoclub prendre un film et on allait à la Fnac acheter un CD. Et j'avais acheté un CD des Pussycat Doll. Et je me souviens que, dans ma tête, en fait, à ce moment-là, tout le monde avait la même sexualité. Tout le monde était bi. Et que, après euh, soit tu te mettais avec une femme, soit tu te mettais avec un homme, et voilà. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que euh, mes parents, ils étaient, ils étaient hyper ouverts par rapport à ça. Ils m'ont dit, et ils ont évidemment dit la même chose à ma sœur, euh, que tu sois avec un homme ou une femme plus tard, le plus important, c'est que cette personne-là, elle te rend heureuse. Si elle te rend pas heureuse, par contre, fuis. Ça fait que j'ai pas cliqué quand j'ai commencé à aimer les femmes, parce que je me suis dit, bah c'est normal, quoi, c'est la vie. Euh, tout le monde aime les femmes, tout le monde aime les hommes, et voilà. Mais j'ai compris que c'était pas la norme. Quand, euh, je sois avec ce des des doll, je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais c'était ma mère qui m'a fait une remarque, genre, mais, tu parles d'elle de façon un peu, euh, même pas sexualisante, mais plus, euh, avec un intérêt qu'une femme ne porte pas à une femme. Et du coup, c'est ma mère qui a, qui a tiqué, comme ça, en fait. Et qui m'a dit, mais du coup, euh, t'aimes, t'aimes les femmes? Et je lui ai dit, bah, t'es bizarre, quoi, oui. <rire> genre, pourquoi me poser cette question-là? Et c'est là où, du coup, c'est le jour où j'ai appris que ma mère était hétéro. <rire> Et, et que ma soeur aussi était heureuse. Dit, ah ok d'accord, une père aussi, ok d'accord. Le fait de savoir que j'aimais les femmes, ça m'a permis d'être plus sereine par rapport à l'envie ou pas d'avoir d'enfants parce que je me suis dit si je voulais vraiment en avoir, j'aurais potentiellement une femme qui si elle en a envie, pourrait les avoir avec moi en fait. En fait je pense que le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, je vivais comme une défaite parce que je pas à être une femme qui pourrait combler quelqu'un en fait. Parce que, il faut avoir, euh, il faut avoir des enfants, il faut avoir un mari, il faut avoir, blablabla. Ça m'a soulagé de ce poids-là, et ça m'a aussi permis de me dire, bah, du coup, si j'ai pas envie d'enfants, si ma partenaire ou mon partenaire n'a pas envie d'enfants, tant pis. Alors qu'avant, avant, j'y avais pas une obsession, mais une quasi-obsession avec le fait d'avoir des enfants. Les hommes de croissance, j'en ai pris, euh, jusqu'à mes 12 ans. Quand les autres de ta main ont fini leur croissance, c'est que t'as fini ta croissance. Et du coup, on a fait le ras de ma main, et les résultats sont tombés. J'avais fini ma croissance à 12 ans. C'est super, toi <rire> Cette nouvelle-là, j'ai pas du tout, du tout bien vécu. Parce que euh, à 12 ans, je rentrais au collège en 6 Et très vite, je me souviens, c'était quand on avait formé les classes. Littéralement, deux heures après que je sois arrivée au collège, quoi, pour la première fois. T'as une euh, fille qui vient. Et je me souviens encore de son nom en plus, c'est drôle. Les, autres, les personnes qui te, qui t'ont fait du mal au collège ou au lycée, tu te rappelles leur nom. Un gros, il était venu vers moi, il m'avait dit... Euh, je suis sûre que, que ta mère, elle, elle te redressait des pantalons. Oui, mais on s'en fout, quoi. À ce moment-là, elle n'arrête pas de, de me tacler par rapport à ma taille, en fait. Est-ce que t'es naine C'est normal qu'on t'oublie parce que t'es petite. Tout plein de réflexions par rapport à ma taille. Et euh, fun fact, j'avais jamais réalisé que j'étais petite avant qu'elle me fasse la remarque. Et en fait, je me suis regardée en rentrant dans la ville du métro. Et c'est où j'explique en mode genre, ah ouais, merde, c'est vrai, t'es petite par rapport aux autres, quand tu regardes les autres, t'es petite. Et, euh, et du coup, je me sens, j'avais j'avais commencé à pleurer en rentrant. Il y avait ma mère qui était là à essayer de me rassurer, à essayer de me dire « Mais on s'en fout, Enfin, des femmes petites qui sont géniales, il euh, y, y en a plein. » Ma mère, elle a toujours été euh, plus là. C'est un euphémisme même de dire ça. Personnellement, c'est quelqu'un que j'admire énormément, en fait. Pour beaucoup, beaucoup de choses. Déjà pour ce qu'elle l'est. Elle a réussi à, à gérer euh, et un job d'ingénieur, et deux enfants, avec le taf à faire, s'occuper de nous faire à manger, s'occuper des courses, s'occuper de tout ça, à elle seule. Globalement, elle a été euh, presque une... Ouais, c'est peut-être affreux de dire ça. Mais globalement, c'est un peu vrai, quoi. Elle a été un peu une euh, une femme célibataire sans être célibataire, quoi. Et en plus, toujours là, elle trouve toujours du temps pour nous écouter, quoi. Enfin, je suis vraiment qu'elle qu'elle qu a été fantastique par rapport à ça rétrospectivement, c'est un peu à ce moment-là, 12, 13, 14 où j'ai créé de la culpabilité par rapport à à mon cas en fait, par rapport au, au syndrome de Turner en fait parce que euh, ta maman elle mérite pas ça, ta maman elle mérite un enfant qui va super bien quoi, ta maman elle mérite euh, elle mérite pas un enfant euh, qui la stresse. Je voyais que euh, ma mère elle aimait pas elle aimait pas me faire des piqûres, T'aimes pas piquer ton enfant, je peux comprendre et que ça euh, la pesait même si euh, elle le montrait pas. Je voyais que c'était pas simple pour elle de devoir prendre une journée complète pour euh, à passer avec moi à l'hôpital en plus alors que les journées à l'hôpital c'est jamais c'est jamais fun pour absolument personne. Toutes ces vacances en fait, je sais qu'elle elle avait elle avait ça en tête. Dès qu'on voyageait, il fallait avoir une glacière et, et vérifier de temps en temps que la glacière marche euh, à la bonne température. Euh, S'il y avait un frigo qui sautait, c'était la panique totale. Il fallait aller à la pharmacie demander euh, des bacs de glaçons et une glacière. On avait quelques frayeurs comme ça. Euh, et c'est super chiant de se dire bah je sais pas j'aurais mérité d'avoir des super bonnes vacances et je pas d'avoir tout le temps ce, ce truc en, en arrière pensée c'est un truc où tu peux pas t'empêcher de te sentir coupable quoi parce que tu veux mieux pour ta mère mais tu lui donnes pas le, ce que tu considères comme étant le mieux du coup tu te sens pas bien quoi en vrai elle aurait très bien pu se dire euh, moi ça me fait chier de devoir lui donner ses hormones tous les soirs euh, ça me fait encore plus chier de devoir m'occuper de la température euh, tant pis mon enfant sera petite quoi elle aurait très bien pu euh, et puis je suis, je suis persuadée qu'il que, que y a des personnes dans mon cas euh, qui ont eu des parents qui étaient pas, euh, qui étaient pas du tout là, quoi. Ou, ou, ou au moins pas assez, quoi. Ça, c'est un débat, mais les trois quarts des personnes, euh, quand elles ont un enfant, c'est pas... Euh, peu importe comment il est, je l'accepte, ça va plus être... Euh, par contre, je veux pas qu'il soit malade. Par contre, je veux pas qu'il est très humil, Par contre, je veux pas qu'il Tu vois, c'est à ta... enfin, Je pense qu'on est d'accord sur ça, quoi. Si tu as envie d'avoir un enfant, il faut que tu acceptes que ce soit un homme une femme parce qu'il y a ça aussi même ça tu vois genre j'ai envie d'avoir un garçon j'ai envie d'avoir une fille faut que tu acceptes que cette personne peut, potentiellement puisse être malade que cette personne-là potentiellement soit pas hétéro que potentiellement cette personne peut pas faire euh, la profession que tu fais parce qu'il y a vachement ça aussi les familles de médecins qui veulent que leur enfant soit médecin les familles de d'agriculteurs de, qui veulent que leur enfant soit agriculteur enfin ça c'est un autre un autre problème quoi mais oui il y a, y a beaucoup de parents qui ont une image euh, de leur enfant qui projettent en fait enfin pas de leur enfant d'un enfant qui projette sur leur enfant le but d'un parent, c'est que ses enfants soient le plus heureux possible. À sa façon, pas à ta façon, tu vois. Et du coup, je sais que, que c'est une chance énorme que j'ai ma mère qui m'accompagnait tout le temps, qui faisait des check-up avec moi tout le temps, etc. Et maintenant, en plus, ça, ça, va, ça va beaucoup mieux parce que j'ai eu pas mal de conversations avec elle et euh, elle me disait mais qu'à que, aucun moment, elle, elle a même pensé vouloir un autre enfant que moi. Le seul truc où j'ai eu un problème, c'était avec mon père. À un moment, il m'a dit tu te rends pas compte, mais ta maladie, parce que c'est comme ça qu'il qu en parlait, ta maladie, elle nous a détruit notre vie à moi et à ta mère. Et pour le coup, avais, je me sens, que avais parlé à ma mère, évidemment. Après, elle m'avait dit, mais déjà, il t'avait pas amené à l'hôpital, donc euh, il a un peu rien à dire, quoi. Il, il s'est jamais... Euh... Il a jamais fait de piqûre, donc euh, sa vie, elle a pas énormément changé. Déjà, c'était un peu mal passé de sa part de dire que ça a détruit sa vie, parce que ça l'a pas changé, quoi. À part cette info-là, ça changeait pas grand-chose pour lui, quoi. Et c'est plus par rapport à ma mère que ça a changé beaucoup beaucoup plus de choses. Mon passe c'est un peu plus compliqué. C'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile, et qui du coup, comme malheureusement certaines personnes qui ont eu une enfance difficile, recalque un peu certaines choses qu'ils ont vécues sur leurs enfants. Et vu qu'elle avait conscience de ça, il se disait, ah, bah je vais essayer de pas reproduire ça en faisant rien », et c'est quelqu'un qui est assez dur à, à cerner au niveau des sentiments. Mais en fait, c'est ça, c'est que mon père, il a toujours été plus euh, la personne qui va venir en dernier recours. Voilà, c'est un peu une présence lointaine. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est la personne où tu sais que si tu tombes, elle va te rattraper, mais tu vas pas la voir. Tu vois, un peu comme quand tu fais du vélo et que t'as ton parent qui te tient. Tu le vois pas, mais tu sais qu'il est quand même là. Et il avait beaucoup tendance à faire des comparaisons entre moi et ma sœur qui a des ans de plus que moi. Heureusement que t'avais ma mère qui était là pour euh, alléger un peu le truc et permettre en fait que moi et ma sœur, on s'entende super bien maintenant, malgré tout ça. Ma sœur et moi, on était très différent, du coup ils nous ont élevés de façon très très différente. Des fois je plaisante en disant ça, mais globalement moi j'étais l'enfant que personne n'a envie d'avoir, et ma sœur c'est l'enfant que tout le monde a envie d'avoir. T'as ma sœur qui était hyper calme, hyper sage. Moi j'avais ce côté où euh, je faisais je faisais n'importe quoi, fallait me surveiller tout le temps. Si on s'occupait pas de moi, soit je cassais des trucs, soit je me cassais moi-même, quoi. Et du coup, l'éducation était la même, mais le comportement était différent. Ma sœur était plus à... Ouais, elle a laissé vivre sa vie, alors que moi, il fallait plus me, me cadrer, quoi, me surveiller.
0: Et que cherche-t-on à faire lorsque l'on tente de déterminer le sexe d'une personne Historiquement, identifier le sexe de quelqu'un n'est pas aussi simple qu'il y paraît. D'un point de vue anatomique, il arrive que les parties génitales d'un individu s'avèrent indéterminées. Nombreux sont les auteurs à également souligner la pluralité irréductible des caractères de détermination du vrai sexe d'une personne, l'anatomie, pénis vagin, les gonades, testicules ovaires, les hormones, testostérone œstrogène, l'ADN, chromosome XYXX, et aujourd'hui, l'organisation du cerveau humain. En affinant l'enquête, l'évidence se dérobe, chacun de ces marqueurs scientifiques ne permet pas de donner une définition sûre du sexe. La combinaison de ces critères utilisés pour expertiser le sexe varient dans l'histoire et selon les sociétés. Ainsi, le comité international olympique (CIO) exigeait-il des compétitrices qu'elles produisent un certificat de féminité permettant de s'assurer qu'elles étaient bien des femmes. Jusqu'en 1968, les athlètes devaient souvent défiler nus devant un comité et la présence d'une poitrine et d'un vagin suffisait en général à les certifier « femmes ». Plus tard, confronté à ces cas ambigus, le CIO rechercha une preuve plus scientifique, en l'occurrence génétique, sans jamais réussir à éviter la survenue de cas difficiles. De manière tout aussi étonnante, lors d'une procédure chirurgicale concernant un enfant au sexe indéterminé, les critères pris en compte par le médecin peuvent s'affranchir de la génétique et déplacer le regard vers d'autres marqueurs plus directement orientés vers la conformation à des rôles de genre tels que la capacité de porter des enfants ou la taille des organes génitaux. Les analyses de l'intersexuation ont ainsi montré comment tous les jours, au travers de procédés chirurgicaux, des sexes indéterminés sont promulgués ou reconstruits en fonction de critères directement liés à la nécessité sociale de distinguer les hommes des femmes. On prend ainsi en considération la capacité à uriner debout ou assis, les normes de la sociabilité masculine, taille du pénis, la capacité de pénétrer ou d'être pénétré, etc. Ces analyses permettent de radicaliser l'inversion de la diade sexe genre. Elle montre comment les sexes sont construits jusque dans leur matérialité par les normes du genre. Mais la mise en évidence de cette logique normative ne permet pas pour autant d'élucider ce qu'on entend par « sexe » lorsqu'on cherche à le déterminer. Car de nombreux travaux scientifiques semblent démontrer aujourd'hui que ce que l'on désigne par le terme de « sexe » est en réalité un ensemble de données et qu'il n'y a pas un seul élément permettant de considérer de façon isolée que l'on est soit mâle, soit femelle. Introduction aux études sur le genre, Laure Bérény, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunet, Anne Révillard.
1: Avec la fin de, de la prise d'hormones de, de croissance, a débuté un nouveau traitement qui est de l'oestrogène et de la progestérone sous forme de pilules, en gros des hormones sexuelles pour que je fasse ma puberté. Et d'autres médecins que je devais voir, un endocrinologue qui du coup sont les médecins qui s'occupent de tous de, des hormones. Et j'ai commencé à voir une gynécologue. Quand on m'a prescrit des hormones, c'était vraiment plus, euh... bah, ça va déclencher la puberté. Point. Il n'y avait pas cet aspect où ça va déclencher une puberté chimique. C'est pas la même chose une puberté chimique, une puberté euh, naturelle entre guillemets quoi. C'est là que ça a commencé à être compliqué pour moi parce que autant j'ai eu une enfance qui était pas mal du tout, autant mon adolescence elle était pas ouf en fait. L'été où j'ai commencé mes hormones sexuelles, en gros l'oestrogène et de la progestérone, j'ai eu mes règles pendant deux mois d'affilée tout l'été. Donc déjà piscine, au revoir soleil, au revoir parce que quand tu perds du sang tous les jours, le soleil n'est plus tolérable pour toi. Et c'était beaucoup beaucoup trop de temps que je passais au lit. Il y a eu ça, il y a eu mes règles pendant deux mois. Et il y a eu aussi une poussée, ma mère super forte. Je suis passée d'un torse de personne qui n'a pas dormi dans son corps, c'est-à-dire un torse tout plat, à un C en deux mois. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à avoir un rapport vraiment pas simple par rapport à Turner, à ma puberté, et avec ma féminité, et avec mes règles, et avec ma poitrine. C'est à partir ce moment là où j'ai intégré dans ma tête que ton corps, tu ne le contrôles pas. Ça se trouve si j'avais deux X... J'aurais eu exactement la même puberté, ce que je pense pas. Mais à ce que t'es rageant ou c'est toi qui t'inflige ça, en fait, quotidiennement Tu prends le médicament qui va avoir cet effet-là que tu supportes pas, en fait. Scolairement, ça a été compliqué. Pas au niveau des... Enfin, c'est au niveau des notes, mais c'est pas très important. Mais au niveau social, au niveau des amis et tout, j'avais beaucoup plus de mal à me faire des amis parce que quand t'es pas bien, les gens le sentent. Et c'est à partir de ce moment-là où aussi que j'ai commencé à... à prendre conscience de mon corps, en fait. Parce qu'au début, je... je voyais mon corps un peu comme étant un... Presque un outil, en fait. C'est ce qui te sert à courir, c'est ce qui te sert à grimper, c'est ce qui te sert à vivre ta vie, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Et c'est quand on a commencé à sexualiser mon corps, parce que j'avais des seins, ou dans la rue, on a commencé à, à m'interpeller quasiment tous les jours quand je rentrais chez moi. Et où du coup, tu dis, ah, d'accord, en fait, mon corps, il est pas que pour moi, en fait. Il est aussi pour les autres. Et du coup, il y a eu un énorme shift pour moi euh, en termes de vision de mon corps, qui a pas été simple du tout, qui a mené à une haine de ma poitrine. Pour moi, ma poitrine, à cette époque-là, c'était comme si on t'avait attaché quelque chose sur le corps. C est là qui appartient bien à ton corps, hein, tu le sens, etc. Mais qui n'est pas censé être là, en fait. C'est comme si je t'avais agrafé une oreille sur ton bras. C'est pas censé être là, quoi. J'allais voir ma mère en pleurant, en lui disant « Mais j'ai l'impression d'être un monstre, je me sens pas bien avec ça, c'est pas normal que je les ai. » Et du coup, elle m'avait dit « Mais écoute, ça ne va pas, on voit comment ça passe parce que c'est relativement commun pour une adolescente ou même un adolescent de pas aimer son corps. Comme tout le monde, j'ai eu plein d'autres complexes au niveau de mon visage, au niveau de ma taille, au niveau de tout ça. Mais c'était un niveau qui était supérieur, en fait, ma poitrine. Je supportais pas leur poids. Je supportais pas de sentir leur présence. Je supportais pas de courir parce que quand tu cours, tu les sens. Je supportais pas de dormir épaules sur le lit. Ils se touchaient et je ne supportais pas ça. Je supportais pas qu'on les regardait, je supportais encore moins qu'on les touche. En fait, j'étais hyper persistante par rapport à ça. Ma mère, pour la milliardième fois où je pleurais dans ses bras parce que j'en je pouvais plus, m'a dit « Mais écoute, si, vraiment, t'en peux plus, on peut faire une réduction. » Et du coup, j'avais dit « Bah ouais, go, feu, on, on va faire ça. » On l'a fait quand j'avais 18 ans. Je suis passée d'un C à un A à B. Je le vivais déjà un peu mieux. Mais, euh, il y a eu un peu de complications. Mes seins ont repoussé, en fait. Ils sont passés du petit B, d'après l'opération, à, euh, approximativement la même taille qu'ils faisaient avant, bon, c'est-à-dire un CD. Et ça, ça s'est fait en un peu moins de deux ans. Du coup, je suis allée voir ma chirurgienne, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? <rire> y a pas, y a pas un peu un problème, quoi. Remboursez, s'il vous plaît, merde. Et c'est là où elle m'a dit, bah, écoutez, ça m'arrive. Pas, bah, ça doit être ton traitement hormonal qui a fait ça. Je lui demande, est-ce que si je refais une réduction, ça refera la même chose Et elle m'a dit, bah, il y a des chances. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette situation où, non seulement j'avais la même poitrine que je détestais d'avant, mais en plus je ne pouvais rien faire pour. J'ai commencé à faire pas mal de recherches, parce que je me disais que je ne pouvais pas euh, je pouvais pas continuer comme ça, en fait. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, est-ce qu'il ne faut pas juste les enlever quoi totalement C'est la seule option que tu as, tu peux pas réduire, tu peux rien faire, donc autant essayer de les enlever. Du coup, je suis allée voir un, un psychiatre, parce qu'il faut aller voir un psychiatre pour euh, pour ça. Ouais, c'est un autre débat, ça. Un an après mon suivi psychiatrique, euh, j'ai rendez-vous avec euh, le docteur Longuet, pour avoir une consultation pour pouvoir faire du coup une mamectomie. Ça a été un peu compliqué déjà à annoncer à mes parents, à, annoncer à mes proches. Forcément, les gens se posent des questions. Est-ce que t'as pété un câble? <rire> est-ce que, est-ce que ça va bien dans ta tête, quoi? Est-ce que, est-ce que t'es trans? Est-ce que tu vas être un homme? Est-ce que, voilà. Je me suis posé un peu les mêmes questions. Est-ce que tu serais pas un peu taré? Est-ce que tu serais pas un mec trans? Est-ce que, voilà. C'est, un peu à la même période où j'ai mis le mot intersex sur mon expérience. Avant, si on me demandait euh, ce que j'avais euh, en, en termes médicaux, j'aurais dit euh, j'ai le syndrome de Turner, en fait. Parce que je savais pas du tout, en fait, que ça, que c'était moi, en fait. Ton médecin te dit pas euh, es intersexe, son médecin te dit t'as le syndrome de Turner. Ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a soulagé du poids que j'avais sur les épaules. J'avais tout un truc avec mon genre où en fait j'avais toujours eu l'impression d'avoir été considérée comme étant une femme, un peu par défaut quoi. Le fait que je pouvais pas avoir d'enfant. Le fait que contrairement à la majorité des femmes, j'avais besoin d'un traitement pour pouvoir ressembler à une femme. Et là vous voyez pas mais je mets des guillemets. Et du coup j'avais toujours eu ce truc-là, particulièrement avec mes cousines. J'ai euh, la chance d'avoir quatre cousines qui ont exactement le même âge que moi. Autant c'est une chance parce que j'ai passé énormément de bons moments avec avec elles et c'était absolument génial, mais ça a été pour moi un vecteur de, de comparaison énorme. Je les voyais évoluer, je les voyais grandir, je voyais leur corps changer. C'est là où j'ai vu qu'il y avait une réelle différence en fait entre leur expérience de femme et mon expérience de femme en fait. La différence qu'avait c'était juste que j'étais intersexe et qu'elles étaient diadiques, c'est-à-dire non intersexe. Ce, ce ressenti là de d'être un peu différente, ça m'a ça m'a toujours pesé. Et le fait de pouvoir mettre le mot « intersexe » après le mot « femme », ça m'a beaucoup aidé en fait, parce que je me suis dit « mais t'es pas une femme, t'es une femme intersexe ». Ça m'a libérée du fait d'essayer d'appartenir à une catégorie à laquelle je n'appartenais pas, ce qui est la catégorie des, des femmes diadiques, cis, et de me dire « mais en fait, si tu te sentais pas chez toi, c'est que t'étais pas dans ta la bonne boîte, quoi ». Ça m'a soulagée de me dire « mais en fait, ça va, c'est ok en fait, tu peux pas avoir d'enfant, c'est ok » tu produis pas d'hormones, mais en fait, c'est normal, Il intersexe, a rien de mal à ça, quoi. Et avec ça, je me suis posé pas mal de questions avec mon genre, où j'ai un peu fait un, ouais, un cercle complet, c'est-à-dire, je partais du principe au début que j'étais une femme, pour me dire, mais en fait, je me sens différent des autres femmes, ce qui veut pas dire que t'es pas une femme, évidemment. Deux, est-ce que, est que je suis une femme tout court Est-ce que je serais pas un homme Deux, est-ce que tu serais pas non-binaire Deux, en fait, t'es perçue comme étant une femme, et ça te convient. Donc, on reste un peu sur ça. Et de dire, en fait, c'est carrément possible d'être une femme même sans sein, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Aujourd'hui, où j'en suis par rapport au désir euh, d'enfant, à la parentalité, je suis plus dans l'optique où je me dis que je verrais bien. Si, euh, si je dois les avoir seules, en adoptant par exemple, bah, ce sera le cas. Si j'en veux pas, bah je n'en pas. Si maintenant mon partenaire ne voudra pas, bah tant pis. Et puis même, j'ai pas mal de projets de bouger, j'ai pas trop l'intention de rester en France. Élever un enfant en France, c'est différent d'élever un enfant euh, autre part. Ça dépend où je veux aller. Donc déjà, ça change aussi un peu par rapport à ça. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que je me mets plus après mon désir d'enfant, je me mets moi avant mon désir d'enfant, en fait. Je mets mes projets que je veux faire avant, et si ça correspond si à un moment, tu as une concordance entre ce que je veux et euh, ce que je veux faire de ma vie, ce que je fais de ma vie, et mon dire d'enfant, bah tant mieux. Mais c'est plus une préoccupation comme avant. C'est plus euh, mon but premier. Je préfère euh, m'occuper de me rendre heureuse moi, mais sinon, j'ai pas plus de plan que ça, en fait. Je me laisse un peu emporter par euh, la route du bonheur. <rire> On la suit comme ça. Moi, la question de l'héritage dans la parentalité, elle est un peu particulière parce que quand je pense à ça, je pense à la génétique en particulier. Parce que euh, si euh, je transmettais mon héritage biologique, c'est-à-dire mes chromosomes à une partie, la moitié de mes chromosomes à un enfant, ce serait pas top top pour cette personne-là, en fait. En vu du fait que je n'ai qu'un chromosome X, soit cet enfant a exactement le même syndrome que moi, donc n'a que un X, ce que j'aimerais pas. Soit cette personne-là a un Y et pas d'X, parce que je ne lui donnerai pas de X. Dans ce cas, ça mène à une fausse couche, parce qu'on peut pas vivre qu'avec un Y. Et t'as l'autre moitié de chance d'avoir du coup un enfant qui va bien. <rire> voilà. J'aurais l'impression d'avoir une chance sur deux de transmettre un mauvais héritage, en fait. Ça me me pèserait d'avoir transmis ça à mon enfant, en fait. Parce que c'est, honnêtement, c'est dur, en fait, de se dire euh, que tu peux avoir d'enfant, que tu vas être relié au corps médical toute ta vie. Il y a, y a énormément de projets que j'ai pu faire, enfin, que, que, que j'ai fait qui, qui demandaient plus de temps, ou que j'ai même pas pu faire. Si j'ai un enfant, j'ai avec mon enfant, ils se disent, bah, fait que moi, si j'ai envie de vivre euh, six mois dans la savane, bah, j'ai vu six mois dans la savane, j'ai pas devoir euh, me prendre juste un sac consacré euh, à mes médicaments pour pouvoir passer euh, six mois dans la savane, tu vois. J'ai envie que, qu'il puisse vivre sa vie avec le moins de problèmes possible. C'est un choix qui est personnel, genre. Je peux carrément comprendre qu'une personne, dans mon cas, veut y avoir des enfants biologiques. Il y a deux possibilités. Pour moi, d'avoir un enfant, soit on prend quelque chose de moi et on l'incorpore pendant... Le ventre d'une, autre personne. Avec le spartosine d'une autre personne aussi. Mais, il y a très peu de chance que ça marche avec mon ADN, quoi. Et ça marche avec mon ADN, il y a une chance sur deux que euh, ça finisse euh, mal. Soit, on peut faire une insémination avec moi. Mais, faudrait déjà faire une batterie de test avant pour savoir si j'ai pas mal réagi à la grossesse parce que il peut y avoir des problèmes cardiaques de mon côté. Grave. Ta grossesse, elle peut être plus que compliquée. Déjà, elle n'est pas naturelle. C'est pas euh, tu couches avec quelqu'un et euh, t'as un enfant. Forcément ça va se faire en, à l'hôpital. Et il y a moins de choses que ça prenne avec moi, que ça prenne avec une femme diadique. C'est possible, mais c'est possible euh, de façon compliquée. <rire> J'ai déjà pensé à l'adoption, mais les personnes que je connais qui sont fait adopter le vivent très mal. Et du coup, j'ai pas une bonne vision de l'adoption. Je dis pas que c'est pas bien d'adopter. Hein. Je dis pas que tu peux pas adopter un enfant et que cet enfant va être super heureux. C'est pas du tout mon, mon propos. Vu que j'ai cru des représentations d'enfants ayant été adoptés malheureux, qui se sentent déracinés, qui se sentent pas bien, j'aurais vraiment peur de ça en fait. Et du coup, pour moi, ça reste une option, mais c'est quelque chose qui me ferait, ouais, j'aurais beaucoup d'appréhension quoi, à adopter un enfant pour ça. Pour moi c'est pas très important de transmettre mes gènes, parce que je sais que j'ai d'autres choses à leur transmettre en fait. Je préfère largement être la personne qui va transmettre tout un bagage euh, émotionnel positif, qui va être là à l'accompagner, qui va être là à, à transmettre un héritage euh, familial positif, plus que transmettre des gènes en fait. C'est pas très important quoi. Ce que j'aimerais bien transmettre à mes enfants, c'est des choses qui m'ont rendu heureuse, en fait. Des livres que j'ai lus quand j'étais petite qui m'ont rendu heureuse, que ma mère m'a lu quand j'étais petite qui m'ont rendu heureuse. Des dessins animés que j'ai vus qui m'ont rendu heureuse. Et peut-être que ça leur plaira pas, et dans ce cas-là, tant pis. Mais c'est tellement des moments qui, pour moi, sont hyper précieux que de pouvoir les retransmettre, après, que ce soit même avec d'autres livres, d'autres dessins animés, enfin, peu importe, quoi. Ce côté où, où, où ça te forge, en fait. C'est des années qui forgent et pouvoir transmettre du bonheur et des choses positives à travers en partie au moins la culture ça me... ouais ça me paraît super important en fait de pouvoir créer une sorte de, de socle solide pour que ton enfant se développe dans un truc le plus le plus heureux possible et le mieux possible j'aurais un peu peur de transmettre des choses mauvaises en fait tu as des mini ah, je sais pas si on va passer des traumatismes mais ouais on... des mini traumas que tu as eu qui inconsciemment vont être ré... enfin, vont avoir une répercussion sur comment tu vas élever ton enfant ce qui va avoir une répercussion sur ton enfance ce qui peut créer un mal-être Ce serait vraiment un truc qui, moi, me ferait peur. C'est super stressant de se dire que tu peux avoir un impact négatif sans le vouloir sur un petit tête carré à demander, quoi. Et même pas demander à être là, c'est toi qui décides et tu lui mets déjà des poids, enfin un poids sur les épaules. Je, je voudrais vraiment pas ça, quoi. Je voudrais avoir le moins d'impact négatif, quoi. Et de pas transmettre un héritage euh, mauvais. De pas faire un peu... Euh, une sorte de rouge au macar où t'as une tare générationnelle qui qui se transmet ça c'est une très peur par exemple j'ai passé le bafa et ça m'a un peu rappelé que j'avais un rapport très étrange avec les enfants avec les enfants en bas âge j'ai aucun souci genre j'ai passé plusieurs semaines à travailler avec des enfants en bas âge et il y avait absolument aucun problème par contre avec les collégiens vu que j'ai été harcelée quand j'étais petite il y a toujours ce truc où je me sens super mal à l'aise avec les collégiens je pense que ça trégor une partie des mois que j'ai pas encore bien euh, réglée. J'ai ressenti un peu de pression sociétale par rapport au désir d'avoir des enfants, plutôt au niveau médical, parce que très 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 vite on m'a dit que je pouvais avoir des enfants. J'avais posé la question la première fois, mais en fait on me l'a répété encore et encore et encore alors que j'étais toute petite et que je posais plus la question. En fait, on me l'avait dit une fois et euh, j'avais intégré la chose et puis voilà quoi. Très souvent, très fréquemment, quand je à un médecin, il mentionnait le fait que je pouvais avoir des enfants sans que je mentionne euh, l'envie d'en avoir ou, ou que je parle d'enfants, quoi. Et du coup, inconsciemment, ça implante un peu l'idée de « il faudrait peut-être un peu quand même que tu le fasses. » Et c'est un peu le problème que j'avais avec le domaine médical, de façon générale, c'est que c'est de volonté de vouloir euh, normaliser les personnes intersexes de façon générale. Il y a euh, ce truc où, euh, bon, euh, t'es pas diadique, mais on va essayer de te rendre... Euh, Ouais, essayer de te faire rentrer dans la casse, quoi. Tu peux quand même avoir des enfants, tu vois. Donc, t'es un peu comme les femmes, du coup, ça va. Alors que toutes les autres femmes, en enfin, plus, n'ont pas d'enfants. Il y en a plein qui peuvent pas avoir d'enfants. Euh... Même si elles sont daddies quoi. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux pas avoir d'enfants autre que ça, quoi. Donc, euh... ça fait pas partie euh, de du fait d'être une femme, d'avoir des enfants, donc... Euh... Ou euh... on va quand même tenir des hormones... Non, les hormones, c'est nécessaire, hein. Je dis pas qu'il faut pas prendre d'hormones quoi. Mais euh, comme ça, tu vas en plus de ça, tu vas pouvoir avoir euh, des seins règles euh, comme une femme normale. Le nombre de fois, on m'a dit, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Euh, t'es comme les autres femmes, et je sais que ça part d'une super bonne intention. Hein. Je ne blâme pas du tout ça par rapport aux médecin. Mais le fait de te dire que t'es normal, ça te rend un peu anormal, en fait. Par défaut, quoi. Les personnes normales, on n'a pas besoin de leur dire qu'elles sont normales, tu vois. Je quand on dit que t'es normal, c'est que c'est pas le cas.
0: Est-ce qu'il y a des choses que
1: tu aurais faites différemment si je pouvais, j'aurais appris plus tôt le thème intersexe parce que ça m'aurait libéré d'un poids que j'ai pendant longtemps par rapport à la féminité et par rapport au, au fait d'être une femme. Et par rapport à mon torse, je pense que j'aurais essayé de négocier avec mon endocrinologue pour euh, pas prendre oestrogène et progestérone, mais soit l'un soit l'autre, pour ne pas avoir de poitrine sais plus c'est lequel qui lui donne de la poitrine mais j'aurais bien aimé pouvoir plus sélectionner ce que je voulais mais en même temps c'est pas possible j'aurais pas pu me dire ah tu vas pas aimer avoir ça du coup blablabla c'est pour ça que c'est un peu compliqué une question quoi mais euh, si je pouvais changer de deux choses je pense que ce serait ça
0: est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent
1: hmm. euh, Ce que j'aimerais bien dire aux personnes qui nous écoutent c'est euh, d'accepter que il y a un million de vécus différents derrière un mot, derrière le mot femme. Il y a un milliard de vécus différents, ce n'est plus. Et que c'est pas parce qu'une personne ne rentre pas dans l'idée que vous faites de ce qu'est une femme, que ce n'est pas une, ou que c'est moins une femme, ou qu'elle qu mérite moins de respect, ou d'amour, ou tout ce genre de trucs-là. Ce côté où on a un peu une idée toute faite de ce qu'est une femme, et en fait, c'est plus compliqué que euh, juste euh, une, euh, une femme avec euh, des seins, une vulve, euh, qui peut faire des enfants, euh, qui est de quoi elle a ses règles, quoi. Une femme, c'est pas c'est pas ça. Une femme, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Être une femme, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Enfin, dernière question. Malo, est-ce que tu es épanouie
1: J'aurais tendance à dire que je tends à être épanouie. Je fais tout pour être épanouie, quoi. Même si je ne suis pas encore, totalement. Parce que... J'ai du mal à savourer les victoires. Je pourrais dire que je suis épanouie dans le sens où il me faut rien plus actuellement. Mais j'ai toujours un but pour être plus épanouie en fait. Ouais, je dirais que globalement maintenant je suis épanouie, mais je tends à être de plus en plus. <rire> Parce que c'est compliqué, c'est quoi être épanouie Est-ce que c'est être heureux Est-ce que c'est ça qui est compliqué dans cette question Tu m'avais dit que cette question était compliquée, mais c'est vrai qu'elle est compliquée.
0: C'était Moum de Laura Bois. Merci infiniment à Malo d'avoir accepté de partager son histoire. Tu peux retrouver son compte Instagram d'informations sur l'intersexuation intersex.info et également des ressources sur le site du collectif Intersex et Alliés oiifrancophonie.org. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode et de ton infinie patience. Les épisodes continueront d'arriver, mais de façon très irrégulière, comme tu peux le constater. N'hésite pas à partager le podcast autour de toi ou sur les réseaux sociaux. Tu peux également le noter, le commenter et même t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. A bientôt sur Instagram, Mom_Podcast underscore podcast, et sur un prochain épisode.
1: Et toi, t'en veux des mômes